0: 合格総研皆さんこんばんは合格総合研究所略して合格総研の時間です私はパーソナリティの渡辺康史です私はですね、月の前半の放送、合格総研放送の担当 MC となっております。毎週火曜日19時、調布 FM83.8 よりお届けしております。スマホ、パソコン、タブレットの方は、リッスンラジオ、リスラジというアプリをダウンロードすると、全国どこからでも聞けますので、ぜひダウンロードして、当番。合格総研をブックマークしておいてくださいこの番組は大学受験をメインにさまざまな受験や資格試験など目標に向かって頑張っているそんなリスナーの皆様を応援する学習応援型バラエティ番組となっております早いものでリモート収録、えー、香川県高松市からのリモート収録になってから3ヶ月が経ちましたえー、今回もこちら香川県高松市にてリモート収録をしてお届けしておりますさあ早いものでもう12月本日は12月1日ということになっておりますえー、2020年大波乱でしたねあっという間にもうその2020年もあと1ヶ月ということになっていますいやー今年はですね本当にイレギュラーというか番狂わせというか、まあ、そのような事態ばっかりですねまずはですね何といってもコロナ、えー、現在進行中のコロナ騒動ですね、えー、新しいワクチンが開発されたなど明るいニュースや事態収集への兆しというのも徐々に見え始めておりますがま正直な話、まだ見通しが立たない状況が続いているという状況です。欧米はですね壊滅的な打撃を受けておって、ですねロックダウンとか、まあ、そういうですねお話も聞いておりますし、まあ、日本国内でも感染者はですね札幌、首都圏、大阪などの近畿圏等を中心として増加中ということですね。アフターコロナというよりもウィズコロナという状況を現状のまま2021年に突入するのではないでしょうかまあそんな中でですね社会のいわゆる常識とか、まあ、あの定番な考え方とか決められたコースなんかっていったものもどんどん変わってきていますまあ何て言うんですかね在宅勤務というのもそうですね今回の放送もリモート収録で行っているわけです。まあ、ということでですね、まあ、その以前のようにまあ気軽に旅行ができないとかあるいはまあマスクが必ず必須だとか、まあ、そういう不自由,不自由さ不自由さはある一方で、まあ、住む場所っていったものも比較的ですね今まではまあ職場から通いやすい物理的に交通アクセスのいいところだっていう。そんな、えー、基準があったかと思いますけれども、えー、まあ何ですかね、住む場所も比較的自由度が増してきたと。不自由がある一方で自由があるような感じがします。えーまあ、そういうことで、えー、最近だとまあ首都圏ですと、海老名とかですね、えーえー、熱海を首都圏になるのかちょってよくわからないですが、まあ、こういったところが人気だっていう話も、えー、ちらほら聞いたりとかします。これまでのルールとか常識みたいなものがどんどん通用しなくなってきているということもできますね。ご両親、家族、教師などがい、まあ、ういわゆる常識とかその、えー、常識といったものに立脚した幸福、幸せみたいなものはこれからの時代にはひょっとすると当てはまらないのかもしれません、まあ、こういう時は直感っていったものですね。自分の直感といったものが大事になってきます。ということで,です、ね、今回の放送のテーマは「直感」ということでお話をしていきたいと思います。さてここで今月のパワープレイをお届けいたします。達人に聞けさてオープニングでもお話ししましたように今回の放送のテーマは「直感」ということです。でまあ、まずですね、直感なんですけれども私は割とこと鼻が利くというふうに言われている方なんですね。で例えばですね、えーまあ、今回も、えー、そうなんですけれども、まあ、そのコロナが蔓延して爆発的に感染者が増える前に。移住を決めたりとか、あるいは、あの、仕事もスパッとですね、休んでしまう。全部予備校の仕事っていうのはありまして、まあ、若干見れもあったんですけど、スパッとして休んでしまう。とかですね。まあ、割と周りの人の意見も聞くんですけれども、自分の直感を信じて、えー、重大局面では意思決定をするようにはしております。まもちろんですね、人にアドバイスをいただいたりとか、背中を押してもらうってことも数多くあるわけなんですけれども、まあ、その直感っていうのが割とよく効くねっていう風に評価されることが多いんですがその直感に言、えー、うのがどうやって身についたかというとですね、まあ、それは学生時代の就職活動、えー、この時にです、ね、自分の直感に背いてしまったというエピソード、えー、これがあるんですねで、まあ、この時の後悔から、まあ、自分はどうしてこうなっちゃったんだろうってことを、えー、いろいろ考えたりあるいは本を読んだりとかですね、することによって、まあ少しずつ直感を磨いていくというふうにしようということですね。で、まあちょっとお恥ずかしいんですけど、その話を、えー、まず、えー、していきたいと思います。えー、で、私はですね、えっ、ー、と、まあこの番組始まり、そしてですね、えー、今年の4月から、まああの、河合塾の中野先生との、えー、ツイン MC ということで、えー、スタート。リニューアルスタートするときもですね、ちょっとお話ししましたが、大学の頃ですね、ちょっと学部で卒業して就職するか、それともちょっと大学院に行くかっていうことで、ちょっと悩んだわけです。で、先月の放送でもお話ししたように、ちょっとあの大学院に行って専門性を身につけようとしたわけです。でもまあこれは大きな失敗でですね、まあこの間にどんどん日本の景気、経済、日本経済の景気っていうんでどんどん悪くなっていって、雇用状況もどんどん悪化していくわけなんですが、まあそんな中でですね、え、修士課程の時に教育実習、教職課程を履修していました。でですね、まあ当時ですね、私が就職活動していた当時っていうのは、まあ現在とちょっとだろ、だいぶ、いわゆる就活と略して言われてますけど、就職活動違っておりまして、当時は大体大学3年の2月から大学4年の6月まで、つまりですね、卒業する学年のえー、2月、前の学年の2月ぐらいから、当時はですね手紙をせっせと書いて、えー、電話をしたりとかして、ですね、えー、説明会の予約を取って、面接にこぎつけたりとか、あるいは OB の方をですね就職課で卒業、えー、紹介していただいて、同じ大学の OB ということで面接をするとか、まあ、そんな感じだったわけです。えー、さてですね、えー、私の場合は、修士課程1年生の2月ぐらいから、えー、ですね、それから修士課程2年生の6月ぐらいまでに就職をしなくちゃいけないんですけれども、えー、教職課程がですね、えー、ちょうどですね、えーあえー、履修してまして、教育実習っていうのを当時やらなきゃいけないと、えー、いうことですで。しかもそれがですね、修士課程2年の6月中旬ということで、当時の就職活動のピークの時期とぶつかっていって、2週間ですね、これ動けないということです。で、まあ、ちょっと母校に帰る羽目になったんですけれども、えー、高校ですね、まあ、男子校ですね、まあ、非常にですね、田舎にあって、まあ、交通アクセスが悪いということと、あとは、あの、担当になった先生がめちゃくちゃやる気があってですね、えー、教育実習の授業案という、まあ予備校講師とかになるとそんなものを頭の中でイメージするわけですがこれを何回も書き直しされて提出しなきゃいけないということで、まあ、夜の7時、8時ぐらいまで拘束されている、まあ、こういう状態になってしまい、まあ、当時です、ね、そのまま就職活動といったものを2週間ストップした上でえで、ー、7月1日を迎えるわけです。で当時のです、ね、就職活動解禁日というのが、まあえー、7月1日だったんですけれども,もうこの頃にはです、ね、実態としては、えーまあ、大学4年生とかあと修士課程の2年生とかっていうのはもう内々定ってやつですね内定の内定というのをすでに取得していて7月1日解禁日になった時に内定式というのがあってもそこでも、ね、あなたたちはこの会社に入りますようん、ぬんみたいな形になるわけですが。7月1日の時点で私はですねもう内々定ゼロとそういう状態だったんですねでこの時にですね、えー、また2年前の悪夢が蘇るわけです世間体を異常に気にしたりとかですね、まあ、そういう社会的な常識にがんじがらめになって親に再びのしられるわけです、まあ、大学院まで出して、えー、就職できないとか内定がないっていうのはどういうことなんだっていうこういうお話なんですねえー、そしてですね、えーまあ、当時私は結構いろいろな人の話を、えー、聞くと、えー、割といろいろ素直に話を聞いて、うんうんってうなずく、えー、そういうタイプだったわけです。今ですとですねそうでもないんですけど、でえー、大学院に進んだとき、復習というそういう業務を与えられていたんですね。復習というのはですね、大学に教授、今でいうと准教授、講師、その助手、というのがいるわけですね。あ、違うか。えー、教授、准教授、助教、助手、その下の階級で、まあ、大学の教務補佐員の仕事です。まあ、具体的にはですね、先生のコピー取りとか、プリント作ったりとか、小テストを採点したりとか、あるいは非常勤講師の先生っていったもののお世話、えー、あれやってきて、これ持ってきてっていうのをやったりとか、コーヒーを入れたりとかですね、まあ、そういうことを、まあ、大学院生がやっていて、まあ、あの、ICU っていう大学はしっかりしてるんで、まあえー、バイト代が出て、まあ、それを足しにして研究しろみたいな感じだったわけですけれども、えー、日本 IBM ですね当時日本 IBM の研究所から派遣されている、まあ、コンピューター計算機の先生がいらっしゃいまして、まあ、ちょっといろいろ相談してみるといや純粋数学なんでしょうというわけですつまりですね、えーまあ、あの情報数学とかそういった応用数学ではなくて、純粋数学なんでしょ。まあ、就職は無理やね、みたいな話を聞くわけですよ。で、まあ、先生自体も工学部でですね、まあ、工学部じゃなくて、理学で,で、ね、ピュアマスで純粋数学で無理でしょう、うみたいな、えー、そんな話ですね。じゃどこだったら可能性あるんですかね、って先生に聞くと、保険か金融かあるいは学校の先生なのかどれかしかないよっていう風に言われたわけです。ね、で、これを間に受けたわけですね。で、その結果ですね、私は就職活動に苦戦することになるわけなんですけれども、その話は1曲ご紹介した後で、えー、続けていきたいと思います。さて、えー、ここで1曲お届けけします、まあ、ドラ達人に聞け曲の前にです、ね、お話したように当時ですね大学院で復習という仕事を与えられていたので非常勤講師の先生方、まあ、研究所とかですね他の大学からいらっしゃる先生とお話しする機会があったとで、まあ、その IBM の研究所の先生が、まあ、大学院まで普通の数学をやった人は保険業界か金融か教職しかないねっていうことでまあ他の業界、チャレンジすることなくです、ね、これを真に受けて、まあ、じゃあ損害保険、損保か金融かなみたいな感じになりました。で、えーまあ、実際やってみたんですけども、まあ、損害保険っていうのはちょっとあの学生にとってあんまりなじみがないのと、あと自分の不勉強もあって全滅ですね、えー、いろいろ受験しましたけど、全滅です。で,で金融と言った時にです、ね、政府系金融というのは、やっぱりちょっと、えー、私の、えー、卒業した当時卒業した大学ではちょっとあまり、えー、よろしくなくてです、ね、やっぱりなんか国立大を出てる人は必要があると、えー、いうことで、政府系金融もあんまりうまくいかず、えーまあ、あとは金融ということですね、えー、まあ証券か、えー、銀行かということだったんですけれども。当時ですねお世話になっていた研、えー、数学館という予備校で週1働いてたんですけども、えー、そこの英語科の主任の、えー、ケブカオ先生という方がです、ねまあ、野村証券、えー、の、えー、勤務経験があって、まあ、証券大変だよみたいな話をしてくださったのでじゃあまあ銀行かなみたいな感じになったわけですでまた銀行がですね当時、まあ、不良債権問題というのがありまして住宅専門金融会社っていったものいわゆる重選問題というのが当時はあってですね、まあ、それで日本のバブルがはじけたと大変なことになったわけですねで、まあ、その結果ですね、えーまあ、金融っていうのはもうダメだとか、えーまあ、実際ですね北海道宅食銀行とか、えーまあ、結構やばいぞというようなそんなお話があったりとかしたわけですでまあそんな中でですねまあ、あの当時はですね。まだ業態規制というのがありまして、長期信用銀行と信託銀行と都市銀行で都市銀行の他にまあ、地銀ですね、えー、地銀とかまあ、倉庫銀行もまだあったかな？でまあ、そんな状態でえー、まあ、その金融に対してですね。まあ、その ghq が課した規制っていうのがまだ残っていた、えー、そういう時代だったわけです。まあ、ちょっと半沢直樹っぽくなってきちゃいます。けれども、金融の話をしていると。でまあ、都市銀行とか地方銀行はちょっと嫌だなと思ったわけですよ。で、えー、まあ信託銀行かあるいは超新儀狙いを絞っていくわけですね。でまあ,あのいろいろあったんですけれども、えー、その工業銀行ですね日本工業銀行今みずほ、えー、ファイナンシャルグループになってますけれどもえー、ここもええーいいとこまで行ったんですね。まあ、ここの面接は今でも覚えてるんですけれども、えー、ですね本、本社の本店の下の階から面接をしていって、えー、通過すると、えー、上にどんどん上がっていくパターンなんですね。えーあの付箋をいただきましてですねこの付箋ごとに何回言ってくださいってその付箋を持ってって上がってクリアするとまた上がってっていうことで、まあ、結構上の階まで行って役員面接っぽいところまで行ったんですが、まあ、ここもお話がなくて落ちてしまうと、まあ、こういうお話でですねなかなか厳しかったんですねで、まあ、結局内々定がないということで、えー、いましたでえー、と日本企業の内々定はなかったんですけれども、外資系ですね、外資系のコンサルティング会社の内定は、えー、いくつか、えー、あったんですね、えー。ですけれども、当時はですね、まず新卒は、まあ、日本企業に入ると、そういうのが常識みたいな。でこれは父親も言っていたし、えー、決め手になったのは祖父ですね。え、祖父の一言、日本企業に行った方がいいよ、ということだったんで、まあ外資の内定はあったんですが、まあ今考えるとですね、そういう外国系の、まあそういう投資銀行とかコンサルとか、まあそういうところっていうのは、まあお給料大変良かったと思うんですが、えー、まあここだとちょっと厳しいということなんで、もうちょっと頑張って日本企業を回るかということなので、7月中ですね、猛烈な暑さの東京のビルが建て並ぶ大手町とかですね、まあ、その辺の辺りを日本橋とか、まあ、そういうところをえ回ってですね、えー、ようやく内定をくださったがところが1つあって、それはまあ東洋信託銀行当時ですね、現在の三菱 UFJ 信託銀行というところなんですね。で、ちょっとあのですね、あの内定をもらった外資系に進むのか、それとも、えー、日本企業に進むのかっていうところで、まあ、直感ではですね自分の感じ話を聞いた感じだと外資の方がいいし、まああのえー、面接してくださった方も君は向いてるというふうになったんですけど、まあ、周囲のプッシュがいろいろあったことによって日本企業に行けということで、まあ、日本企業に行ってしまいましたで、まあ、当時はですね日本企業、えー、だったわけなんですけれども、えー都内ですね東小金井というところに下宿を借りていたんですけれども実家に戻りなさいっていう人事部から命令があったので、まあ、埼玉の非常にですねもう埼玉というかどちらかというと北部ですねの方の実家に戻ることになったわけですところがですね1ヶ月国分寺当時の国分寺研修所でですね研修した後蓋を開けてみたらえ、東京にある、大手町にある本店への配属になってしまったわけですね。で、ここで通勤地獄というのが始まるわけですね。で、まあその時思いました。外資に行っていたらどうだっただろうかとか、あるいは、え、同級生でも、え、外資に行った人は結構羽振りがよく輝いていると。え、で、こちらはまあジョブローテーションとかあって、まあやりたい仕事になかなか行けないなんていうこともありましたけれども、何が言いたいかっていうと、結局ですね、いろいろこれが常識だとか、こうしなさいとか、こうすべきだって周りの人たちは言ってくると思うんですけれども、世間の常識とかですね、まあそういうことをもっともらしく言ってきたり、押し付けてきたりする人は、結局皆さんの決定に対して責任は取ってくれないんですね。まあ、親の場合なんかは特にそうだと思います。ね。しかも実家にいると、まあそれは不幸。増幅するわけですねですので、まあ、どういうことになるのかっていうことなんですけれども、えー、まあその、うん、どういうことですかねあの自分でちゃんと判断すると、まあ、後悔は少ないんじゃないかなというふうに思いますまあ私の場合ですね、えー、個人的な反省点としては、ね、内定が欲しくてですね、まあ、あまり関心のない業界もバンバン受けていったということなんですけど結局のところですね大学受験とかでも志望校でもあるいは恋人でもそうなんですが、まあ、いっぱいモテて,てもしょうがないし、えー、何個も合格しても結局しょうがない、まあ、本命がちゃんと手に入ればいいんじゃないかなというのが本日の結論です。ということで長くなりましたが以上達人日聞のコーナーでしたそろそろお別れの時間がやってまいりました。という間の30分でしたねこの番組ではお便りを大々大,大募集しております各コーナーで取り上げてほしいこと番組の感想悩みごと相談などございましたらどしどし送ってください宛先を申し上げます、えー、メールアドレスすべてアルファベットの小文字で g o k a k u m u s i c b u n、c、k e r c o m 合格アッッットマーーーククミュージバカーコクとなっております私が解説しております名場ブログ、ある予備校講師の日常バージョン2というブログがございます。こちらからお便りを送っていただいても結構です。ほぼ毎日更新するようにしております。まあ、香川県高松市、ですね四国でのセミリタイア生活っていったものがどんな感じかということを知りたい方もぜひチェックをしてみてください。Twitter のアカウント合格総見、ね、と打っていただくと私と中野先生のアカウントが出てくると思います。えー、なお、ミュージックバンカーと検索していただくと公式ウェブサイト、トップページ、ラジオ番組一覧に宛先へのリンクございます。えー、こちらからもお便り等、えー、送信が可能です、えー。私が執筆しました参考書、大学受験自由英作文がスラスラ書ける本、換気出版。えー、こちらの方も好評発売中です。自由絵作文をどうやって発想して書いていくかというプロセスですね。こちらを丁寧に再現してみました。というわけで、今週はここまでです。来週も直感についてのお話続けていきたいと思います。お相手は月前半担当、私、渡辺厚でした。この後30分は、高島さんのドリームワークスをお送りいたします。それではまた来週この時間にお会いしましょう。さようなら。